1: Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Khan.
2: Y yo, Matías Aestro. En la
3: 1420 AM suena Comunicación Popular. En la 1420 AM suena Memoria Histórica En la 1420 AM suena Palabras de Mujeres Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer Escucha una programación diversa, amena y cultural Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir
4: Estamos comprometidas y comprometidos en informarle.
0: Transmitiendo en vivo y en directo para Radio Cadena Fejer.
4: Un lugar donde las voces de los pueblos mayas, Xinka, garífuna y Mestizo se amplifican.
5: Yo para felicitarles a mis hermanos, que sigan adelante. Que Dios les bendiga.
4: Nuestro contenido es multicultural, humano, multiétnico, con enfoque de género, multilingüe y cosmogónico. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Contacto Migrante. Radio Fejer 1420 AM celebra un año más de vida radiofónica. Comunicando Buen Vivir.
2: tu radio Fejer, Uwairuma jabu. Leti dasi bei Arufu Dei Luma Adiga Lu Gayara Beila Warihi Keiguri Rugu Gayara Wati Lungwa Luragi Rugu Wadimal. Afinatina, la tibiri radio, adiga tane umala li lida ha Idaha, inebe inebese luma, a gunfuliruni, lule garicha bei gum.
1: Ha sido un bello servicio de veneración a los mártires y de dignificación de las víctimas que fueron blanco de los planes de destrucción y muerte.
4: Un informe que es un legado que reconoce a quienes están detrás de la máscara de la muerte. Fue la razón que le costó la vida.
0: Su legado aún vive. No silenciaron su voz y con la muerte... No ocultar una verdad.
4: 26 de abril, martirio de Monseñor Gerardi. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer y esta emisora. Estoy segura que no sabes lo que duelen las quemaduras. No sabes lo agobiante que es ahogarse. Esas heridas me lastiman y dejan marcas imborrables. No me lastimes, no destruyas mi vida.
0: La Madre Tierra nos está enviando un mensaje. Atendámoslo. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer y esta emisora.
1: Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos sean a la ventana. Estamos transmitiendo nuevamente desde la 1420 AM de Radio Fejer. También nos pueden escuchar por la aplicación eh, de FEGER y en la página web y la fanpage de FG y de la ventana. No se olviden que tenemos las dos, los dos canales para que nos sigan. Hoy tenemos una organización que, que está trabajando muy fuertemente en temas de juventud, de género, de tecnología. Bueno, eh, me llegó a través de, de alguna convocatoria que hicieron en redes sociales con unas imágenes muy llamativas, bastante coloridas y eh, se trata de... Eh, me dice si lo digo bien, Fundación OJLAJUF, ¿no? ¿Es correcto? Correcto. Bueno, esta fundación es una, es una organización privada, no lucrativa y no, bueno, no partidista, básicamente, ¿no? Que busca trabajar en temas de, eh, sociales y de asistencia humanitaria y está concentrada en lo que he podido ver en trabajar con juventud y con mujeres. Y buscan fortalecer las capacidades de, de estas para crear también redes de apoyo y trabajo conjunto. Y tenemos con nosotros a Andrea Lourdes López Vélez, ella es la directora ejecutiva, no estratégica, ejecutiva, la directora ejecutiva eh, de la Fundación, quien nos va a contar un poco sobre la historia, cómo se creó esta organización y justo lo, los trabajos y proyectos que tienen para este año. Lourdes, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí en la ventana.
5: Muchas gracias Constanza por la invitación, eh, gracias a la audiencia que nos está acompañando. Es un gusto compartir con ustedes este segmento. Y bueno, como bien tú decías, nuestra fundación se llama Oxlahu No. Es importante dar a conocer también eh, de dónde es que viene el, el nombre de nuestra fundación. Es de un idioma maya y significa amor al conocimiento y a la sabiduría. Nuestro Nahual que lo vemos reflejado en nuestro logo es del 13 No, que hace referencia a la sabiduría, al pensamiento crítico, y cuando esta fundación se crea, es eh, en ese sentido de crear un espacio donde profesionales pudieran eh, seguir fortaleciendo su pensamiento crítico a través de la investigación. Eh, es un proyecto que inicia en el 2007, se consolida el equipo eh, que lo organiza y luego en el 2008, ante gobernación, pues ya llega a ser un, un proyecto eh, tiene representación legal y aproximadamente durante 10 años el punto central de la fundación fue la investigación en temas sociales, eh, salud pública también, teniendo un enfoque también bastante eh, con comunidades rurales, esta mirada sobre todo hacia los pueblos indígenas. En el 2018 pues creamos una nueva dirección en Fundación Islaquí que es la Dirección de Juventudes y Mujeres, que eh, es esta dirección que seguramente ustedes han podido conocer a través de las redes sociales, eh, Facebook e Instagram, donde estamos trabajando diferentes proyectos de empoderamiento de juventudes, pero también proyectos que tienen eh, la perspectiva de género. Entonces, esto es un poco de, de recorrido de la historia de la Fundación. Eh, el equipo es un equipo multidisciplinar, eh, la mayoría de los integrantes son guatemaltecas y guatemaltecos, pero sin embargo en los últimos años pues hemos abierto las puertas para que se sumen otros jóvenes eh, y hemos tenido personas de México, Nicaragua, dentro del equipo que también se han unido a nuestras iniciativas. ¿Tú eres mexicana o, o chapina? No, yo soy chapina, yo soy chapina.
1: Oh, ya, ya creo que tienes ahí unos toques mexicanos.
5: Sí. Bueno,
1: ¿quiénes, ¿Quiénes fueron esos, ese primer equipo creador de la fundación? ¿Y cómo fue que se juntaron? ¿Qué los inquietó?
5: Bueno, este primer equipo, eh, de, sobre todo eran personas que se dedicaban mucho a la academia. Y estos eh, siete fundadores convergen en el espacio de, de la academia y la investigación. Eh, dentro de este equipo multidisciplinar, multidisciplinar había eh, una antropóloga, dos médicos, un abogado, y también eh, una compañera que era psicóloga. Entonces, eh, de, de este grupo de, de personas fundadoras, actualmente tres permanecen dentro de la Fundación Urla Juno, que son parte de la Junta Directiva. Entre ellos podemos mencionar al doctor Marco Antonio Gemel gastume eh, una persona que ha tenido una trayectoria bastante amplia en el mundo de eh, los derechos humanos. Eh, él es abogado y pues es una persona que ha ocupado espacios también muy importantes en su rama de profesión luego también el doctor Luis Manuel López Dávila él también es miembro eh, cofundador del proyecto y también eh, se, esta persona se ha especializado mucho en el ámbito de la investigación social y también la bioética y ética eh, a través de él también hemos tenido la puerta de participar en espacios internacionales. Eh, uno de los primeros espacios donde la Fundación participa en el plano eh, internacional es en el Comité de Ética que fue eh, propuesto por el presidente Barack Obama, eh, no sé si te acordarás, pero más o menos por el 2008, hubo un, un acontecimiento cuando salió una investigación que tenía relación eh, con los experimentos que habían habido en Guatemala con personas que tenían eh, sífilis y reos. Bueno, a raíz de esto, el presidente Barack Obama, eh, él eh, propone que haya una comisión presidencial en temas de ética y en este espacio la fundación, es el primer eh, lugar donde participa en arbitraje internacional con la participación del doctor eh, Luis López. Luego también eh, la doctora Telma Patricia, ella es psicóloga eh, y ella también pues, eh, es parte de las miembros fundadoras. Ahora en junta directiva pues, hay nuevos integrantes, personas que se han ido sumando, otras personas han tenido que eh, dejar el proyecto por diferentes eh, temas eh, sobre todo, pues otros proyectos personales, pero siempre eh, son recordados con mucho cariño los fundadores, estas siete personas que en su momento pues pusieron su granito para hacer posible esta plataforma que hoy tenemos en el país.
1: ¿Y siguen involucrados en, el, en esta comisión de ética? ¿Siguen trabajando en esa línea?
5: En los temas de ética sí seguimos trabajando, seguimos trabajando temas vinculados a la ética y la bioética.
1: Bueno, la organización, me comentabas, que desde su origen hasta ahora eh, ha ganado, ha evolucionado, se ha transformado eh, y lo vemos a través de, de las nuevas tecnologías que ahora están bastante metidas ¿no? en nuestras vidas. Eh, ustedes trabajan en tres enfoques básicamente, si entendí bien, que es activismo y participación ciudadana, formación online e investigación. Esas son las tres líneas sobre las cuales están trazando ahora su línea de trabajo.
5: Correcto, estas son las tres líneas que estamos priorizando a través de diferentes programas, eh, sobre todo el área de, de formación para nosotras es muy importante, hablo en, en artículo femenino porque la mayoría del equipo de la fundación es, es, somos mujeres, entonces eso también es algo que ha distinguido mucho este espacio de la fundación porque eh, las coordinaciones e, y, y las diferentes direcciones pues están siendo lideradas por mujeres y la formación pues es uno de los puntos centrales que estamos trabajando sobre todo ahorita en pandemia que sabemos que muchos jóvenes por diferentes factores tuvieron que desertar de sus estudios eh, y eh, pues una forma de poder eh, mitigar este impacto que está teniendo es también pues presentarle a la población una eh, propuesta de, de educación popular verdad tal vez no es una educación eh, en un marco eh, riguroso, pero es una propuesta también para que puedan seguirse informando, aprendiendo de diferentes temas.
1: ¿Hace cuánto eh, se dio esa transformación y qué la generó? ¿Cómo fue ese proceso de discusión para reestructurar
5: ese, esas líneas de trabajo? Bueno, en 2018 eh, yo eh, principalmente era una de las voluntarias más jóvenes eh, y antiguas que había tenido la fundación. Yo tuve el, el honor de participar con ellos desde el 2012 a, a, asistiendo a investigaciones de campo y en 2016 me invitan a ser parte de la junta directiva. Eh, durante este tiempo, pues también eh, tuve la oportunidad de trabajar en proyectos donde yo miraba mucho la realidad de las juventudes, cómo eh, la violencia les golpeaba a, la, a los jóvenes. Entonces, teniendo esta mirada y también eh, teniendo una mirada de reconocer que las mujeres también eh, son un, un grupo vulnerable, pues eh, a mí eh, me dio algunos elementos para yo proponerle a la junta directiva de la Fundación Ursula Junot que creáramos una nueva dirección que específicamente trabajara por estos dos grupos eh, y fortaleciendo estas tres líneas de trabajo. La Fundación Ursula Junot, pues yo puedo decir que los miembros fundadores siempre han sido personas bastante abiertas a escuchar las ideas y propuestas de los jóvenes. Yo en este momento tenía aproximadamente 23 años y eh, pues la verdad que se mostraron bastante positivos y abiertos a esta iniciativa. Cuando empezamos entonces a articular esta nueva plataforma, pues empezamos a abrir eh, los espacios de la Fundación, pues ya para personas más eh, jóvenes. Eh, actualmente, pues ahora tenemos una red a nivel nacional, que tenemos presencia en 11 departamentos, tenemos embajadores y embajadoras departamentales y cada embajador y embajadora tiene una red departamental. Luego también tenemos un programa de pasantías que le ha dado la oportunidad a más de 35 jóvenes en estos últimos dos años de formarse, de proponer sus proyectos en diferentes áreas, desde diseño gráfico, comunicación, proyectos, cooperación. Y bueno, realmente pues yo me siento muy honrada de haberme atrevido a compartir esta idea con la Junta Directiva de la Fundación Uxla ¿no? porque hoy por hoy pues puedo ver que tuvo eh, su eco y, y que hay frutos de ello.
1: ¿Qué estructura es la que sustenta todo este trabajo? Me has hablado, bueno, de, de una red de jóvenes, de embajadores. ¿Cómo es el equipo técnico que pone en marcha todo este engranaje?
5: Bueno, Realmente, también cuando empezamos a trabajar esta nueva dirección de proyectos eh, de Juventudes y Mujeres, pues lo hacemos bajo una mirada bastante horizontal. Esto quiere decir que eh, intentamos romper con estos formatos jerárquicos, dar espacios que sean más democráticos, participativos, abiertos a diálogos, y bien, sí tenemos coordinaciones y direcciones porque sabemos que es importante que hayan pues, directrices y personas que nos ayuden a organizar todas las ideas que, que tienen los equipos. Eh, entonces, para esto sí que hemos creado eh, algunas direcciones como la dirección de investigación, la dirección de cooperación, dirección de proyectos, luego la dirección de alianzas estratégicas. Y luego tenemos coordinaciones, las coordinaciones pues están articuladas eh, por comisiones que eh, cada equipo pues eh, se organiza. Eh, algo que nos ha ayudado mucho a nosotras es que eh, estamos muy abiertas al diálogo, eh, al respeto también sobre todo de nuestras ideas y nuestras diferencias. Y pues siempre nos sentimos muy motivadas cuando alguien eh, se quiere unir al equipo entendemos también que eh, como jóvenes eh, y también profesionales que nos unimos a este tipo de iniciativas, no siempre vamos a tener eh, todo el tiempo que quisiéramos, pero es importante que como organizaciones pues aprendamos a, también a valorar eh, el tiempo que, que el joven o el profesional nos puede aportar, ¿verdad? Si alguien puede aportar una hora de trabajo, está bien, si alguien puede aportar 5, eh, pues también está bien. Entonces, eh, esa mirada también pues, nos ha permitido bastante eh, dialogar y llegar a consensos y eh, llegar a transformar nuestras propuestas en realidades por medio de nuestros proyectos.
1: Lourdes, hablabas de la conformación de, de embajadores, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo los seleccionan? ¿Cómo se vinculan esas redes? ¿Qué papel tienen las redes? Cuéntame más de esa estructura fuera de
5: ¿Ya que esos brazos que se extienden por diferentes localidades de, del país? Sí, totalmente, como tú lo mencionas, pues son brazos. Para nosotros, la, el programa de los embajadores y embajadoras departamentales es un programa muy importante porque es nuestro brazo y nuestro canal para llegar a la voz de las comunidades. Eh, sobre todo, reconociendo que estos embajadores fueron seleccionados mediante un proceso donde nosotras eh, y nosotros priorizamos 11 departamentos que tienen indicadores eh, más eh, precarios en algunas temáticas. Digamos, por ejemplo, más casos de violencia de género, más tasas de eh, desempleo de joven, eh, más tasas eh, también de eh, falta de... Sí, y también de falta de espacios de participación. Entonces, eh, cuando nosotras trabajamos la convocatoria, ya priorizando estos departamentos, pues el joven pasó por todo un proceso de selección, entrevista. Y luego también es importante eh, recalcar que la Fundación, aparte de darle este espacio al joven embajador y embajadora y, al, y a quienes están dentro de las redes, creemos mucho en la formación y el fortalecimiento de sus capacidades. Y es algo a lo que nos hemos comprometido, porque hay muchos espacios de organizaciones donde nos dan la oportunidad de participar, pero eh, la formación y capacitación técnica se deja a un lado, ¿verdad? Entonces, no hemos querido pues, caer en ese error. Y por eso yo creo que eso nos ha permitido, sobre todo, fortalecer los liderazgos de estos jóvenes, eh, porque muchos de ellos ya son jóvenes que participan en otros espacios, lideran sus propias organizaciones, pero la fundación les ha permitido fortalecer aún más eh, sus conocimientos, sobre todo en temas vinculados a la perspectiva de género.
1: Bueno, Lourdes, vamos a ir a una corta pausa y volvemos para que nos sigas contando cómo se conforman esas redes y cuál es el papel que tienen dentro de los departamentos.
5: Gracias.
3: En la 1420 AM suena Pensamiento, en la 1420 AM suena Juventudes, en la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
0: La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios aliadas, Radio Cultural y Educativa, 1000 AM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER, comunicación para el buen vivir.
2: Aba Mabu tu radio Feher, lida tagunfuliru, Fuliru, Ugwairu Majabu. Beti Dasi Bei, Arufudei, Luma, adegalu Lu, Gayara beila Warihi, Kei Guriru, Gayara Guati Lungwa, Luragir Guadimal. Afinetina, Lausun La Tibiri Radio, Adiga Umalali, Lida Tiwe. Idaha, Luni La Inebesei, Luma, agunfuliruni, Fuliru, Lule Garichabei, gum.
0: La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios aliadas, Estéreo Aguacatán 107.9 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER. Comunicación para el buen vivir.
1: Seguimos en la ventana con Lourdes López de la Fundación of la Hook No. Antes que llegáramos a la pausa nos contaba sobre una serie de embajadores que se conforman como en brazos estratégicos de, de la Fundación en los diferentes territorios. Y estos a su vez trabajan con redes de jóvenes. ¿De qué se trata esta estrategia? ¿Cómo, cómo llegaron a ella como un mecanismo para abarcar mucho más territorio?
5: Bueno, cuando surge este programa de embajadores departamentales precisamente era también para descentralizar la oportunidad de este espacio que se estaba creando dentro de la Fundación Irla Juno, eh, darle esta oportunidad a otros jóvenes de otros departamentos sumarse a, al equipo. En particular en Guatemala sabemos que muchas de las eh, oportunidades se concentran si bien en las ciudades grandes o en las cabeceras. Eh, eso está bien. Pero al mismo tiempo, pues dejamos eh, olvidados a otros jóvenes y a otras personas que quizás no residen en estos espacios. Entonces, teniendo esto en cuenta, por eso creamos este programa de embajadores eh, departamentales para que eh, jóvenes de otros lugares, aún que no fueran de la ciudad de Guatemala, que no fueran de las grandes ciudades eh, de los departamentos, tuvieran la oportunidad de unirse y también de ser interlocutores de la realidad que hay en sus comunidades. ¿Por qué para nosotros este programa es muy importante? Porque precisamente el rol del embajador es articular eh, una red que sabemos que esto eh, ayuda mucho a construir el tejido social que necesitamos como sociedad, seguir estableciendo alianzas, ese sentido de colectividad. Pero también porque los jóvenes que integran estas redes son quienes al final pues, nos dan eh, su percepción de las problemáticas que se están viviendo en sus comunidades, qué procesos necesitan, qué tipo de proyectos. Entonces, este, este espacio eh, de, la, de las redes pues, ha sido bastante enriquecedor, sobre todo por eh, poder tener este acercamiento. Y romper también con esta mirada que como organización llegar a un lugar a imponer un proyecto, sino que más bien generar otro tipo de metodologías participativas y que de ellos se emerjan las propuestas que realmente necesitan sus eh, municipios y departamentos. Ahora, este año, estamos trabajando un crowdfunding para darles un capital semilla a estos jóvenes y poder desarrollar estas propuestas que ellos quieren en sus, en sus departamentos. Entonces, eso también eh, es importante mencionar por si alguien pues, quisiera colaborar.
1: ¿Los jóvenes son el, el sujeto de derecho en el cual enfocan todo su trabajo o tienen otros grupos poblacionales?
5: Bueno, aparte de las juventudes, que es uno de nuestros grupos eh, prioritarios, también está, están las mujeres. Eh, mujeres de áreas rurales y mujeres de áreas urbanas. Eh, población indígena también son grupos que nosotras eh, priorizamos bastante. De hecho, eh, cuando nosotras hacemos la selección de cuotas en cada formación, hay un gran porcentaje de becas y espacios que están dirigidas para mujeres de población indígena eh, y, sobre, y también eh, priorizando pues, otros grupos como personas de la comunidad más personas con discapacidad. Eh, claramente las mujeres pues, sabemos que en Guatemala necesitan seguir teniendo espacios para eh, continuar empoderándose, aprendiendo de los derechos, y también eh, tener espacios para reforzar sus conocimientos, entonces por ello eh, el grupo de las mujeres para nosotras es muy importante, porque si bien sabemos que los jóvenes son el presente y el futuro, no hay que olvidar a, a las mujeres que muchas de ellas pues eh, por diferentes causas estructurales pues han sido violentadas, y también tenemos que eh, ofrecerles alguna oportunidad, que es lo que intentamos hacer en Fundaciones La Juno.
1: Lourdes, eh, el, el trabajo en los territorios, eh, por ejemplo, hablando con jóvenes, con mujeres rurales, la brecha digital es bastante grande, es, es uno de los limitantes más grandes para que muchos accedan a otras formas de comunicación, dado que es tan débil el tejido y... En alfabetismo eh, tecnológico y en el alfabetismo en general. Eh, me sorprenden las cifras del alfabetismo que hay eh, en zonas rurales. ¿Ustedes cómo buscan trabajar en este, en este contexto tan complicado
5: y tan desigual? Sí, bueno, sin duda esto ha sido todo un reto, sobre todo el año pasado a raíz de la pandemia, donde realmente las condiciones pues casi que nos obligaron a migrar a un formato 100% virtual, ¿no? ¿Antes eh, tenía
1: presencial también eh,
5: formaciones presenciales? Sí, sí, antes teníamos formaciones presenciales en diferentes espacios, desde universidades, comunidades, escuelas, incluso con eh, centros educativos. Pero eh, a raíz de la pandemia, pues, todo esto tuvo que cambiar, ¿verdad? Pero aquí fue una gran dificultad y obstáculo que hasta en la actualidad lo seguimos viendo porque, como tú bien dices, en Guatemala hay una brecha digital bastante grande eh, y no solamente estamos hablando de la falta de acceso a internet o la falta de dispositivos electrónicos, sino que a eso se le suma la falta de eh, capacidades eh, y de comprender el lenguaje de todas estas plataformas y tecnologías, como tú mencionabas. Eh, para esto, pues realmente en la medida de lo posible hemos intentado pues in, eh, encontrar algunas alternativas. En el tema del Internet hemos procurado en algunos procesos formativos poder brindar eh, becas de Internet para las personas. Luego también hemos trabajado alianzas estratégicas con eh, otra organización que se llama Shiva para poder seguir reforzando los aprendizajes en tecnologías que sabemos que son vitales. Eh, aparte de esto, pues las y los embajadores departamentales, por eso aquí eh, juegan un rol bastante importante porque ellos también son nuestro enlace con estos jóvenes que no tienen eh, estos eh, recursos entonces, eh, las iniciativas que este año se van a trabajar sí que pretenden ser iniciativas que sean eh, en un formato presencial específicamente dirigida a estos jóvenes y mujeres que no tienen el recurso a estas tecnologías.
1: Es muy bonita la estrategia porque de todas formas se ha ganado mucho con con el COVID en ese sentido, pero también ha puesto en evidencia eh, todas estas desigualdades más profundas, sobre todo para los pueblos indígenas que están en zonas rurales bastante apartadas y que además hay una brecha de idioma, porque la mayoría no hablamos los idiomas maya, ni nos hemos esforzado en adaptar las tecnologías para permitir esta inclusión. Eso es un gran reto. Eh, cuando miraba sobre los temas eh, sobre los cuales ustedes trabajan, hay muchísimo eh, en talleres, webinars, cursos, escuelas, son bastante activos en, en los temas de formación. Eh, ¿Cuáles son esos temas esenciales que son como los pilares eh, sobre los cuales trabajan?
5: Bueno, temas pilares para nosotras, yo puedo mencionar que eh, en materia de eh, priorizando al grupo de las mujeres, estamos eh, propiciando muchos espacios que eh, hablan sobre todo de la prevención de la violencia de género, prevención de violencia sexual, luego también derechos económicos y aquí hablamos desde espacios que fortalecen capacidades, enseñar qué es el emprendimiento, eh, luego también aprender a usar eh, recursos, tecnologías. Eh, luego también estamos priorizando el tema de educación integral en sexualidad porque sabemos que esto es algo que a nivel general como población eh, nos puede afectar la ausencia y carencia de esta educación, no solo a las juventudes, no solo a las mujeres, sino que en general a todas y todos. Eh, luego eh, la educación eh, sexoafectiva también la estamos eh, tomando en cuenta entre nuestros programas porque parte de la salud mental eh, es prioritaria para nosotros. Entonces aquí temas vinculados a la inteligencia emocional, resolución de conflictos, manejo de nuestras emociones, eh, relaciones saludables, intra e interpersonales, pues son puntos que estamos trabajando y también eh, los temas vinculados a la igualdad y equidad de género, la perspectiva de género, cómo eh, aprender a diseñar proyectos inclusivos eh, que nos permitan pues, eh, realmente vivir en una sociedad donde todos tengamos eh, igualdad.
1: ¿Qué acogida tienen estos temas? Por ejemplo, eh, educación sexual. Eh, sabemos que hay muchísimos tabúes en torno al tema, Muchos generados por las religiones, por la educación. Entonces, abrir, eh, abrir este tipo de brecha al conocimiento del cuerpo, de la sexualidad, ¿cómo lo, lo toma? ¿Qué acogida tiene, en, especialmente en, en los departamentos?
5: Bueno, ha sido interesante porque vemos eh, una mirada bastante diferente entre cómo los jóvenes y personas adultas están eh, abiertos o abiertas a recibir estos conocimientos. En las juventudes hemos podido identificar eh, un gran interés en poder aprender sobre estos temas. Eh, luego también nuestros programas que hemos trabajado pues han sido dirigidos tanto a población joven, pero también eh, incluso a educadores, a padres y madres de familia. Es interesante porque aun cuando eh, vemos que tenemos una sociedad que tiene bastantes prejuicios ante este tema, yo considero que la población eh, se ha ido sensibilizando bastante con eh, temas vinculados a las altas tasas de embarazos en niñas y adolescentes. Y que también, eh, algo que nos hemos dado cuenta, que muchos participantes, sobre todo eh, personas adultas que han recibido la formación con nosotras, eh, en muchas ocasiones han manifestado que esta educación les hubiera servido mucho a ellos si la hubieran recibido a una temprana edad. Eh, entonces, aquí vemos que aun cuando hay tabús, eh, la población pues está eh, bastante, podríamos decir, motivada de, de poder aprender sobre estos temas que no se han educado tan bien eh, o en algunos lugares no, no se han hablado. ¿Qué sucede en, en las áreas eh, rurales o con las comunidades indígenas? No quiero generalizar, claramente pues hay algunas comunidades que tienen eh, algunos prejuicios más fuertes que otras, pero aquí sobre todo lo importante son cómo podemos nosotras introducir ciertas estrategias eh, para eh, que no se sienta como que estamos introduciendo temas que van a alterar el, el orden de, de su comunidad. Eh, siempre cuando hacemos una mirada sobre la importancia de la salud de las mujeres es un mecanismo para entrar y sensibilizar estos temas en las comunidades. Claro, la metodología varía según el grupo con quienes trabajemos, pero nos hemos dado cuenta que realmente esa es la clave para poder eh, hablar de estos temas sin que se sientan eh, de alguna forma eh, mal vistos o eh, como que eh, no quieren... Tener el que... rechazo, por ejemplo. Exacto. Sí. Bueno, Lourdes,
1: vamos a ir a una corta pausa nuevamente y volvemos en breve para seguir hablando de estos temas.
3: En la 14:20 a.m. suena Pensamiento. En la 14:20 a.m. suena Juventudes. En la 14:20 a.m. suena La defensa del territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
0: La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios aliadas, Radio La Franja 96.3 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER, comunicación para el buen vivir. Aguas, 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 dale despacio que mirate a qué viene peleando pasaje. Buenos
2: orilla, ¿qué quieres subir a alguien? Ay, chaco, la <risa> que ¿quien acabe para Nahualá? ¡Claro que sí! El piloto
0: de la 1420 AM llega a Nahualá por medio de Radio Nahual Estéreo 93.1 FM y a la ciudad capital por 1420
4: AM. <risa> Brindamos entretenimiento multicultural y multilingüe con pensamiento crítico. En
0: Shinka Pachtanay, En Garifuna, Seremei. En castellano, gracias. Y en mi idioma, Maltiosh, Baika, Chuachi.
3: Así es, y es por ello que este programa tiene la finalidad de informarte a vos que nos estás escuchando. Pero no perezoso,
4: porque a sus amigos
3: y familiares
4: tiene adentro visibilizando las realidades de las comunidades y del país sí, muchay, hay que ser más conscientes en, en, Mucha, en se sentido. les encarga Qué sí. carita bueno, si Yo solo voy manejando ustedes son los no, más país, uh, o sea, Ser más conscientes, ser más solidarios cuando pasen ese tipo de situaciones Radio Fejer 1420 AM celebra un año más de vida radiofónica Comunicando Buen Vivir
1: Estamos de vuelta en la ventana con Andrea Lourdes López Vélez, es la directora de la Fundación Oclajú No. Eh, háblenos un poco sobre eh, esos foros de desarrollo sostenible que también desarrollan en el marco de, del trabajo. Es muy interesante que, que todo este tema de, del desarrollo sostenible se enfoca y se habla en diferentes escenarios internacionales y muchas veces les falta llegar a escuchar a los territorios, a escuchar qué... ¿Cómo están trabajando de colonizar el pensamiento, de colonizar el trabajo ambiental? ¿De qué manera ustedes a través de estos espacios ponen sobre la mesa esa mirada de los territorios?
5: Sí, sin duda para nosotras los Objetivos de Desarrollo Sostenible son uno de los puntos centrales que estamos también desarrollando procesos formativos, tanto la Agenda 2030 como eh, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, en... Y meses anteriores hemos desarrollado algunos procesos de formación, pero nosotras periódicamente, eh, algo que es, hemos trabajado desde el año pasado son foros en estos temas, porque nos hemos dado cuenta tanto con sociedad civil, con funcionarios públicos, que no todos saben qué es el objetivo de desarrollo, o cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, Vemos que eh, trabajar estos foros, aparte de campañas eh, informativas, ayudan a que las personas pues, se vayan sensibilizando y eh, pensando en esta mirada de sostenibilidad, en un modelo que al final pues, eh, pueda ser sostenible, como bien dice la, la palabra. Entonces, eh, una vez al mes trabajamos un foro Siempre intentamos eh, ponerlo en coyuntura con algún tema que esté pasando a nivel nacional, ¿verdad? Porque es importante tener eh, la mirada global, pero no olvidarnos de eh, lo local, ¿verdad? Lo, lo nacional que ocurre, acontece. Entonces, desde esa metodología, pues hemos podido eh, trabajar diferentes OEDS. Específicamente la fundación se está centrando en, en seis de los diecisiete, eh, no porque no queramos los 17, pero son muchos, para, uh -huh. son muchos. pero entre ellos puedo mencionar el objetivo número 3, que es el de salud pública, el objetivo 4, eh, de, alta, de eh, educación de alta calidad, el 5, de equidad e igualdad de género, el número 13, acción por el clima, porque también hemos tenido procesos formativos de educación ambiental, Luego tenemos el objetivo de eh, Desarrollo Sostenible, el número 16, el de Alianzas y Paz, eh, y el 17 son eh, los que nosotras hemos priorizado. Sin embargo, dentro de los foros a veces tocamos otros eh, OEDS, pero nuestros proyectos están relacionados con estos seis que yo te, que te he mencionado.
1: Lourdes, eh, dentro de la estrategia en las redes de juventud, se, se hace primero un trabajo muy fuerte de formación, pero también leía, o, o lo acabas de mencionar también hace un rato, en el primer bloque, sobre capital semilla.
5: ¿De qué se trata esto? ¿Cómo lo hacen? Bueno, sí, nosotros para poder darles a los jóvenes capitales semillas, previamente creemos que es muy importante que ellos tengan una capacitación, fortalecimiento, eh, tanto de herramientas, de conocimiento, para que... Eh, el desarrollo de su proyecto pues sea un proyecto exitoso. Entonces, a lo largo de eh, varios meses, ellos reciben una formación relacionada a cómo ejecutar un proyecto, cuál es el ciclo del proyecto, cómo introducir una mirada inclusiva y de género en esta propuesta. Y cuando vemos que el joven pues eh, tiene estos conocimientos, eh, ellos concursan, eh, es decir, digamos, ellos presentan un proyecto, el proyecto es evaluado ante una comisión interna y así es como ellos logran tener este otorgamiento. Claramente también mencionar que ellos tienen todo un acompañamiento a lo largo del desarrollo de su proyecto para darnos cuenta que ellos están utilizando bien los recursos y apoyarlos en el proceso de monitoreo y evaluación.
1: ¿Qué tipo de Eso, proyectos son? Por ejemplo, eh, se me ocurre si son proyectos sociales, de mejoramiento de las condiciones de sus comunidades, o son emprendimientos económicos, eh, ¿cómo lo, lo gestionan?
5: Bueno, eh, los proyectos que vamos a trabajar este año son proyectos sociales, tanto digamos desde temas que sus comunidades necesitan, esto puede ser una formación en un tema, eh, en cortes anteriores, porque ya lo hemos realizado en años anteriores, eh, incluso no había iniciativas de huertos, eh, este tipo de, de también de iniciativas para la comunidad.
1: Ya, ¿y qué resultado les ha dado de, de las otras versiones que han hecho? ¿A cuántos jóvenes han llegado anteriormente?
5: Bueno, hemos, hemos llegado a, a muchos jóvenes eh, más o menos para que tú tengas una idea el año pasado proyectos en línea ejecutamos 99 proyectos y proyectos vale. en tierra sí y Todo en el territorio proyecto, sí sí eh, la, la verdad que las tecnologías nos dio la posibilidad de no únicamente trabajar con estos 11 departamentos sino que poder incorporar a jóvenes de otros de otros departamentos entonces a nivel nacional. Eh, luego también, antes, o sea, antes de la pandemia y durante la pandemia, nos dio tiempo de hacer cinco proyectos en tierra. Esto quiere decir que el alcance que en un año tuvo la fundación aproximadamente fue a 10.000 personas, podríamos decir, de impacto directo sin, sin contemplar el impacto indirecto. Eh, y eh, esto en relación a, a los proyectos del año pasado. Las iniciativas de, del Capital Semilla de este año pues, eh, esperaríamos que impactaran directamente a los jóvenes que conforman las redes departamentales, pero también a jóvenes de sus comunidades.
1: ¿Qué tipo de proyectos se, se han apoyado en las versiones
5: anteriores? Bueno, en versiones anteriores hemos trabajado tanto escuelas formativas en diferentes temas vinculados a la educación ambiental, también derechos humanos, y también hemos eh, desarrollado, como bien te mencionaba, procesos de, de huertos, ¿verdad? Ahora, este año, empezamos a trabajar una nueva temática que es el tema de emprendimientos, emprendimientos económicos, eh, sobre todo emprendimientos económicos de mujeres rurales. De momento, no sabemos si dentro de estas propuestas vaya a haber algún joven que vaya a proponer este tema, pero ahora pues, nos estamos diversificando más eh, y entonces esto nos permite también eh, tener más eh, opciones al momento de votar por estas iniciativas.
1: ¿Las mujeres eh, tienen mucha participación en, en los espacios o tienden a ser más hombres los que participan en los cursos?
5: No, es todo lo contrario, son más las mujeres las que participan en los espacios. Es interesante ver, digamos, tanto la participación desde los espacios que son para juventudes hasta los espacios que son dirigidos para profesionales, porque también tenemos espacios que son dirigidos para ya profesionales. Y sí nos hemos dado cuenta que hay una gran participación de mujeres. De hecho, actualmente tenemos ahorita eh, un programa que se llama Escuela de Liderazgos Feministas. Este es un proceso que está siendo articulado con el apoyo de la FES. Es otra organización de, eh, bueno, una organización internacional que tiene representación en Guatemala. Pero eh, en este proceso hay 84 mujeres inscritas. Entonces vemos que eh, realmente esto es positivo porque vemos que cada vez más mujeres están eh, buscando estos espacios para participar, formarse y activarse.
1: Y lo mejor es que, que la formación que ustedes ofrecen es con gente que conoce muy bien los temas, tratan de becar a, a las personas para que puedan participar y además en general son gratuitos. Entonces eh, de esta manera se les da la oportunidad también a que quienes normalmente no pudieran tener acceso a estos espacios de formación, pues eh, puedan eh, llegar a ellos. Eh, bueno, vamos a ir a la última pausa y regresamos en breve. Ya se nos está acabando el tiempo, Lourdes. Así que va a tocar es que nos tomemos un café un día de estos para seguir hablando de, de la fundación. Vamos a la pausa y volvamos en breve.
3: En la 1420 AM suena Pensamiento, en la 1420 AM suena Juventudes, en la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
0: La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios aliadas, Radio Macheñita, 107.5 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER. Comunicación para el buen vivir. Ha sido un bello servicio de veneración a los mártires y de
1: dignificación de las víctimas que fueron blanco de los planes de destrucción y
2: muerte.
4: Un informe que es un legado que reconoce a quienes están detrás de la máscara de la muerte. Fue la razón que le costó la vida.
0: Su legado aún vive. No silenciaron su voz y con la muerte... No ocultar una verdad
4: 26 de abril, martirio de Monseñor Gerardi Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer y esta emisora
0: Aguas, 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 dale despacio que mirate a qué viene peleando pasaje
2: Buena orilla, ¿te quieres subir algo? Ay, chacobla, chich, ¿quien nacame panagualá! ¡Claro que sí! El piloto de la 1420 AM
0: llega a Nahualá por medio de Radio Nahual Estéreo 93.1 FM y a la ciudad capital por 1420 AM.
1: Continuamos en la ventana con Lourdes López. Ella es la directora de la Fundación Oklahoma. Eh, antes de la pausa nos contabas sobre una serie de alianzas que tienes con diferentes organizaciones que apoyan eh, estos procesos formativos y esta plataforma de, de capacitación. ¿Cómo hacen ustedes para eh, identificar esas alianzas tanto a nivel nacional como internacional?
5: ¿Y quiénes son? ¿Quiénes están apoyando? Bueno, realmente este ha sido un arduo trabajo, el poder trabajar tanto alianzas a nivel nacional como internacional. Nosotras cuando creamos nuestra nueva dirección en el 2018 empezamos a trabajar un mapeo de organizaciones aliadas identificando los temas estratégicos de cada organización. Esto nos permitió pues tanto eh, ver a nivel nacional qué espacios ya habían, qué temas se estaban trabajando. Y luego en el ámbito internacional nos centramos sobre todo en personas y organizaciones que pudieran ser cooperantes eh, en el tema de financiamiento porque sabemos que las Es inici... más difícil, ¿eh? Sí, es lo más difícil, eh, cuesta bastante y la verdad es que por mucho que tengamos eh, ideas, propuestas, si las queremos llevar a una escala mayor, los recursos son muy necesarios. Entonces, en ese sentido, pues eh, el equipo, sobre todo el equipo de alianzas y cooperación, pues ha sido el que le ha dado motor y vida a, a toda esta labor de poder eh, identificar eh, organizaciones. Claramente hemos buscado aliados y aliadas en los 11 departamentos que priorizamos, pero también había otras organizaciones que se nos han acercado para que les apoyemos a eh, desarrollar diferentes proyectos, incluso hemos tenido eh, alianzas con otras eh, organizaciones de otros países, como Nicaragua, también Salvador, eh, incluso Argentina, que de hecho eh, la organización ADA fue quienes nos han apoyado a nosotras a desarrollar nuestra web, que estamos eh, a punto de darla a conocer a, al público, muy contentas, y eh, la verdad que nos hemos dado cuenta que las alianzas es clave en, en todo, sobre todo en el mundo organizacional, si queremos ponernos de acuerdo, unir esfuerzos para no repetir eh, iniciativas, sino que más bien construir propuestas más originales, eh, y eso es, es clave para nosotras. El año pasado, más o menos, eh, podemos decir que sumamos 30 nuevas alianzas y constantemente estamos en esa búsqueda de organizaciones, poderlas apoyar a ellas, que ellas nos apoyen. Eh, y sobre todo, organizaciones lideradas por jóvenes. Para nosotros es muy importante hacer ese enlace porque sabemos que lo difícil que es para una organización liderada por juventudes. No voy a decir que para las otras organizaciones no lo es, pero para una organización liderada por jóvenes hay más eh, retos y desafíos que uno se enfrenta. Bueno,
1: hay una convocatoria que, que vi que estaba vigente en este momento. No sé si es la, la parte de la Escuela de Agentes de Enfoque de Género. ¿Es, es esa la que está abierta en este momento?
5: Sí, correcto. Esta es el, nuestra última iniciativa que, que hemos lanzado, la convocatoria. Es un proyecto que tiene el apoyo del de NIM, que es el Instituto Holandés. Eh, luego también está, hay otros aliados estratégicos como Alas de Mariposas, eh, la Embajada eh, de Suecia, si no estoy mal, y Red Ciudadana. Eh, este es un proceso, eh, bueno, más bien un proyecto donde vamos a fortalecer capacidades en el diseño de proyectos eh, e iniciativas inclusivas, aprender a elaborar eh, tanto matrices con enfoque de géneros, un marco lógico con esta perspectiva, luego los indicadores que sabemos que son fundamentales para dar el monitoreo y evaluación a nuestros proyectos. Entonces, eh, es un proceso que está más o menos articulado en, en cinco meses de formación, todos son los días eh, sábados, y eh, se, quienes se quieran inscribir, pues la, la convocatoria está a punto de iniciar porque empieza el proceso el 24 de abril. Eh, también
1: va a estar, van a haber becas y van a haber también el, el tema de,
5: eh,
1: ¿cómo se llama? De lo, del el recurso que se le apoyaría a, esas, a iniciativas que surjan desde los
5: jóvenes. Ah, eh, el Capital Semilla. Ajá, es. No, eso es aparte. En este programa no está contemplado eh, Capital Semilla pero sí hay becas, tanto de beca educativa y también damos beca de internet, no a todos, pero seleccionamos a un grupo de participantes que se les otorga la beca de internet también. Y un kit educativo donde reciben una guía y materiales que les van a servir en el proceso.
1: Y ese, ese trabajo que están desarrollando también de formación en tecnología, por ejemplo, veía algo de acercamiento al diseño de máquinas, ¿Esto cómo surgió y, y te, ya han realizado alguno de estos encuentros?
5: Sí, justo el sábado pasado fue nuestro primer encuentro eh, en este proyecto de diseño de 3D y aprender a hacer máquinas. Este es un proceso que lo estamos haciendo en Alianza de Watewix eh, Gix, perdón, eh, y esta organización pues eh, se nos acercó por nuestra labor y eh, buscando un aliado estratégico que les acompañara eh, en toda la parte logística. Entonces, eh, hemos dado la, la primera sesión el sábado pasado y vamos a tener otro evento ahorita en el marco del de Día de la Tecnología y, y la Niña en la Ciencia. Entonces, eh, estén al pendiente de nuestras redes sociales porque vamos a tener eh, más espacios para eh, fortalecer también el aprendizaje en tecnologías. Eh, muchas veces pensamos que es más difícil, nos da miedo, eh, y, y la verdad que estos espacios nos permiten tener un primer acercamiento, y quién quita que de este primer acercamiento, pues algunas personas se atrevan a eh, estudiar una carrera en, en esta formación. Al
1: final son semillas que se van lanzando y, y terminan surgiendo cosas increíbles de estos procesos que a veces uno los hace sin, sin medir la dimensión de lo que puede llegar a significar para muchos jóvenes. Y aquí, en todo esto que me has contado, tan, tan interesante de, de la formación, de la educación virtual, eh, ¿cómo entra la investigación? ¿De qué manera lo articulan con ese eje que, que, que fue el origen de, de la fundación y que sigue vigente como una de las líneas de trabajo?
5: Sí, la, la investigación pues sigue siendo vigente dentro de nuestras líneas de trabajo. Tenemos una dirección de investigación. En esta dirección de investigación eh, también ha sido un espacio que ha permitido que jóvenes y profesionales propongan qué líneas de investigación eh, están interesados en trabajar. Cada dos años abrimos este programa eh, ahorita, eh, la, la, la última corte de este espacio está por publicar sus dos investigaciones que se trabajaron, las más recientes, eh, una trata sobre el tema de eh, la violencia cibernética, pero eh, específicamente en el departamento de Escuintla, haciendo un estudio exploratorio cómo eh, la violencia cibernética, la violencia digital, impacta en las juventudes y también los vulnera. Eh, un, un, un punto que fue muy importante para nosotras cuando se propuso esta investigación fueron los secuestros de, de jóvenes que se hacían por medio de redes sociales a raíz de mensajes. Eh, entonces de aquí nace toda esta investigación, esperamos que tenga una continuación o, o otra parte eh, esta investigación. Y luego también hay otra investigación que está en la línea de los efectos que tiene eh, el tráfico, la congestión del tráfico en el joven al desplazarse. Entonces son temas pues bastante interesantes que a veces eh, si no son propuestos por los jóvenes tal vez no pondríamos atención eh, a estas miradas. Algo que es también importante mencionar que en las investigaciones que nosotras estamos trabajando son con metodologías de acción participativa y también metodologías eh, feministas que nos han dado la oportunidad de darle otra mirada y perspectiva a las investigaciones.
1: ¿Cuándo serán lanzadas estas investigaciones?
5: Nosotros esperaríamos que en junio ya pudieran eh, darse a conocer, de hecho hace, hace una semana nos entregaron un, el informe final de una de estas investigaciones, así que ya solo estamos en proceso de, de ver el informe final y poder eh, publicarlo en nuestra revista.
1: Bueno, pues muy interesante todo lo que nos has contado, en cuanto tengan esas investigaciones nos encantaría hablar también sobre los resultados que arrojan y las puertas de la ventana están abiertas también para ti. Y bueno, gracias. se nos acabó el tiempo, Lourdes. Muchísimas gracias a ti y a la organización por habernos acompañado aquí en, en la ventana. Y desde ya, pues, lo que, te di, lo que te decía, cuando necesiten acá, cuando nos quieran contar sus iniciativas, sus nuevos proyectos, pues aquí estamos para, para apoyarles en la
5: comunicación. Muchas gracias, Constanza. Ha sido un gusto compartir con ustedes y esperamos vernos en otra ocasión. Bueno, muchas gracias y
1: seguimos en ocho días con otro poco de la ventana por la 1420 AM. Un abrazo. Listo. Justo tiempo. Muchísimas sí, gracias, gracias. Sí. súper chévere lo de la organización. ¿Ustedes tienen una plataforma de formación específica?
5: Eh, no, no. Nuestros, bueno, nuestros procesos formativos, nosotras utilizamos herramientas como Zoom y también Google Classroom. Todo, bueno, ahora que ya tenemos nuestra web, como bien te comentaba, es algo súper reciente, esperaríamos que en un futuro dentro de esta web pudiese existir eh, un módulo o algo donde ya específicamente haya como otra forma de metodología, pero de momento nos apoyamos con Google Classroom y con Zoom. Ay, súper. Bueno, pues
1: muchísimas gracias, Lourdes. Por aquí estamos a las órdenes. Entonces, te voy a, a enviar el promo. Igual si tú me envías una fotografía tuya, te lo agradezco para hacer eh, la, la promo del programa,
5: ¿vale? Está bien. Yo te comparto y te comparto el enlace de la web también. Ah, súper. Genial, genial. Así también lo, lo difundimos. Está bien. Un gusto en conocerte. Igualmente. Cuídate. Adiós